0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听最新一期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么这个日历啊是来到了7月1号，虽然 NBA 的比赛啊目前还是有三四个月的时间，但是呢，其实严格来说啊 ，NBA 已经是进入了新赛季了。那么新赛季新气象，老鹰也做了几笔交易，对吧？那么我们也把这个片头曲啊，每年这个时候我们差不多。更换一下，那么希望大家喜欢这个最新的片头曲。那么今天我们其实可以聊的内容啊有很多，我其实有想过，就是说在休赛期或者说正式进入赛季的时候啊，我们可以把这个节目变成是一个星期更新一次，然后呢，可能每一次这个节目时长啊就可能有一个小时或者两个小时左右，然后很多这大大小小的东西啊全部放一起，集中的聊。我有想过。这个形式啊、呃，不过就这期来说的话呢，我们先聊一个之前稍微落下的一个节目啊，就是前段时间我不是现场去看了 NBA 的这一个选秀嘛，就是打卡了篮网的这一个中心的选秀现场，所以呢这一期是想好好的聊一聊这一个经历。那么我知道我们最近跟火箭有一笔签约，包括呢我们也是从火箭呢。弄来了两个球员，对吧？都是年轻的新秀，然后呢，还包括我们可能还有双向合同的签约，包括今年选择球员呢、啊，这一些呢，我们都晚一点讲，因为呢，接下来过一个星期，差不多 NBA 的夏季联赛在拉斯维加斯啊打的这个夏季联赛就会开始了，我们其实可以结合着那一个比赛啊。在一起聊一聊老鹰新来的这几名球员，但是今天呢，我们一起来聊一聊之前我在篮网主场看选秀的这么一个经历啊。首先呢，就是我之前也是没有去过的，所以这个也是我第一次去。所以呢，我大概提前一两个月的时候呢，我就好奇说这个门票啊，到底是要怎么买？其实 NBA 的官方呢，它是在所有的这种类似的比赛啊，它都会有一个专门的页面。就是 NBA events， 就是 NBA 的活动这个页面上面去卖球票的，但他这个球票都是比较贵的，而且呢，他这个球票都是有一些其他的选项，比如你买这个票，然后同时呢，带你去个什么地方拍照，然后呢又带你去住他这个酒店呢，他们是有这个套餐的，所以基本上最便宜的，算上酒店的，他可能都要四五百刀这一个价位，然后呢。NBA 它其实不是说你必须要在这个网站买，因为呢，其实，在比赛开始前，就这个活动开始前一两个星期左右啊，其实你在各大这个售票网站上面都可以买到大家放出来这一个二手票啊。然后呢，这一点就是大家如果以后买票需要注意一下，就是如果你是提前一两个月买，然后你在那种各大的售票网站上面呢。除了 NBA 官方的那一个包裹，就说要包酒店的这个包裹以外，其他的那些呢，都是提前有票的人，他们放一个高价票出来，就可能那个票的票值啊，可能只有三四十刀，但是物以稀为贵嘛，他就是欺负你不知道在哪里买票，所以他这个票价就可以炒到200多刀、3 0 0多刀，所以基本上 NBA 这种大型的活动之前两三个月、一两个月。的卖票市场就是这么一个行情，所以呢是千万不要买那一种票，啊，因为呢在 NBA 这个活动就选秀这个活动前一两个星期，你如果是在这些二手平台买的话呢，你是能买到非常多很便宜的票的。像我这一次这一个票啊，就是在他这个网站最便宜的那个区买的，大概呢就是30多刀，所以加上税。加上手续费，也就是五十刀不到啊！这个基本上是选秀夜当天最便宜的一个票价。当然，有些比较贵的，比如说坐在这个他们那个 floor seat， 就是球员在那里等。自己被喊名字的那个区域稍微厚一点点的那些可能一两百刀，也就大概是这一个行情。所以，首先就是大家如果是要去的话，千万不要提前一两个月啊，在这种网站买，然后也没有必要去 NBA 的那个官网那边去买，都是没必要的。那么，同样的拉斯维加斯的那个夏季联赛也是这样的一个道理，大概四十五刀你就是可以看一整天的这个比赛。这个以后我们有机会再聊啊。不过这里就是稍微。提一提，那么大家就不要踩这个雷。然后呢，所以我当天去这个纽约，我其实是星期四的晚上的选秀嘛，我就是星期四大概上午到，然后星期五这个凌晨一大早，我应该是订了个六点多还是七点多的飞机。然后因为是这样的一个行程呢，我当晚就没有订这个酒店，因为当时我是想着说，在这个选秀怎么样。搞也得搞到个一两点，因为我之前有印象嘛，好像是看 AJ 格里芬那一年的选秀，就上一届选秀，我记得这个首轮大概可能十点多就结束了，但这个次轮好像一直选到了凌晨一两点嘛，反正非常的夸张。然后我就在想着说，哎，那我在现场肯定，既然来都来了，然后他还有个安全的地方让你在那里待到一两点，那我就与一起，干脆啊，就是待到一两点，全部看完了。我在走然后刚好那个时候可能去这个韩国城呢、啊，这个通宵的地方吃点宵夜，或者说中国城吃点宵夜，然后再直接去机场，感觉还不错。所以我当天就这么计划的。那么我是到了纽约之后，先找了个地方存包。其实这个不一定是要存酒店的，如果你是有在网上啊找这个第三方的 APP， 他们有一些地方呢，你可能十刀左右。你可以存一天的这个包啊，而且有些店还是二十四小时开门的，非常好。所以呢，我这次就找到了一个在纽约这个 Penn Station， 就是中央的火车站附近的这一个地方存了包，然后呢就一身轻松啊，带着个充电宝啊，我就去看这个选秀了。那么我记得我在去的路上呢，其实在那个地铁上就开始看到有很多的。穿着不同球队球衣的这些球迷去了，然后呢，感觉他这个并没有非常的抢手，或者说这个活动并没有非常多人参加，因为在那个地铁上感觉并不是很拥挤啊。那么相对来说，我记得我之前无论是去看尼克斯的比赛，或者说看篮网的比赛，感觉这个人数肯定是比这个要多很多的。然后呢，出了地铁之后呢，你也是感觉没有那么的多人，就是检票基本上是不用。排队的，然后你如果想拍照的话呢，也拍不进很多的这个人群呢、啊，这、就、个、是、跟篮网平常的比赛是不一样的。我觉得可能还没有这个 WNBA 啊，就是纽约自由人也是在篮网这个出场比赛的人多，反正就这样进去了。然后进去的，我的第一个感觉呢，就是他其实没有很多的给球迷拍照或者活动的一个地方，因为一进去之后呢，他就有一个。很大的一块地方，然后上面呢就是一个很大的海报，然后上面就写了这个2023年选秀，那么你是可以去那里排个队，然后拍一个照片的。除了这个以外呢，其他的地方呢，感觉就没有什么，就是这个现场参与感好像就差了一些，没有什么可以让你玩的东西。就是我记得我当天在那里，我可能就看到了几个这个广告牌，然后上面写了这个 NBA 选秀。然后呢，你就去拍个照，对吧？就仅此而已啊！我感觉没有其他的那些，比如说你可以有一个什么机器啊，然后上去说：“诶，我的球队今年选了谁？”然后给你生成出来一个图片给你照相。然后呢，也没有说这个三十个球队啊，都有一点这个吉祥物过来这边打打卡啊什么的，感觉这些活动都没有啊。而且这个球迷的商店其实也是没有开的，所以呢，我感觉这方面的现场感的。体验呢是差了一点。那么说回这个选秀本身呢，它其实是蛮准时的，大概八点过后，然后呢，这个主持人包括这个亚当肖华应该是简短的一个开场之后啊，就正式开始了。那么我在我的那个位置呢旁边，其实我第一印象啊，就是我感觉好多穿西装的人。就我记得我当时上我那个位置的时候，其实基本上是最山顶的位置了。然后我在那里。刚好呢，我的位置就有一个人，他坐着我的位置，然后呢，他就是穿的都是非常正式的这一个西装啊，然后呢，他旁边也是带了带了一伙人，然后呢，我就过去说我，我说你可能坐错位置了，然后呢，他就说不好意思，然后呢，我就、呃、他走了之后呢，我就坐在我的位置，然后我一看呢，基本上每一行都能找到类似的这一个穿西装的人，然后他们就是拿着一个电话。然后呢，经常就是打电话这个感觉，所以我后面也慢慢的察觉到，可能这一些人他会是一些球探，或者他会是一些经纪人之类的。那么这个以后我们会再聊到的。然后我到了之后呢，我记得差不多时间就开始了，就是马刺要做这个选择。然后呢，他这个现场的这个感觉啊，其实跟我们看电视是不一样的。就我们看电视的话呢，差不多是。一般都是这个，除了选秀的时候，平常都是这个 ESPN 啊，或者 TNT 或者 ABC， 他们大概有一桌人，然后在那里聊天，介绍这个球员的一些数据嘛，然后告诉你剩下的最好的球员是谁。但是现场呢，其实不是这样的，就现场它是有一组主持人，大概是三个人，三个人一组的主持人，然后他们在现场会以这个聊天的形式在讲一些东西。然后呢，其实这一个东西呢，我觉得怎么说呢？我觉得是挺浪费时间的。但是选秀如果不是说马上这个顺位就出来的话呢，其实也是需要有人去讲话去耗这个时间的嘛。反正当时呢，我是觉得说，你如果头几个顺位你这样子讲的话，感觉还好。但是他其实这个讲话基本上是每一个顺位都要讲。然后这其中呢，有一个主持人，我印象还蛮深的。虽然不知道他叫什么名字啊，但是他这个样貌长得就很像 ESPN 那个 Brian Windhorst， 就是我们俗称的那个文胖啊。他基本上是从第一顺位讲到最后，应该一共是58个顺位嘛。第一顺位到58个顺位之前的这一段，他每个球员他都能够讲出个两分钟、三分钟的东西，就这个是让我很很佩服的。除此以外呢，其实其他的两个主持人呢，感觉就是讲一些。有的没的，就比如说老鹰选之前，他们就会聊一聊老鹰这个情况怎么样啊？比如说有特里啊，有莫里啊，啊、呃、特雷杨还有莫里啊，那么老鹰应该选一个怎么样的球员，大概之类这样子的。然后选完之后呢，那个长得很像文胖的那一个主持人，他就会介绍一大堆这个球员的信息。所以呢，我在现场听到这些东西啊，跟大家在电视上。看到的那个东西应该是不一样的。那么除了这一点不一样的地方以外呢，现场的话呢是没有那个选秀前的音乐的。就比如说这个 Adam Siewa 亚当·肖华出来之前，他在讲话之前不是会有一个嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚的那个选秀音乐吗？现场是没有的。我觉得这点就稍微差了一点意思。现场放的呢是那个 Stay f u n m 就是保险公司的他的一个很标志的那个。音乐就告诉你说 ，the pick is in， 就是球队已经做出了选择。但是在亚当肖华讲话之前是没有那个我们非常熟悉非常想听的那一个非常带感的音乐是没有的。然后呢，我刚进到这个座位不久啊，然后马刺他们就是有第一顺位嘛。然后呢，当时也是说，就是、说马刺有五分钟去选。然后我还记得现场这个主持人就说了一句，就是说。啊、uh, ，there could be some drama here， 就是说这里可能会有一些大家想象不到的剧情发生，当然都是开玩笑了，大家也不知道为什么马刺用了这么久，而且马刺好像是用了超过一两分钟的时间呢、啊、去做选文班亚马的这一个决定。不过呢，现场的那一刻，就是文班亚马名字被念到那一刻，我感觉还是挺值得，就是挺有意思的，就是那一个瞬间你在现场的那个感觉还是。还是挺不错的，因为这个选秀其实看到最后啊，感觉就是，就你看到很多抱着 NBA 梦想的人，他们实现了他们的一个梦想，然后这一刻呢，他们是跟他们的朋友、他们的家里人一起庆祝的，所以某种程度上呢，有点在看现场的这个求职秀啊，或者现场的这种梦想达人的这一种秀啊，我觉得还是。挺励志的，我我到后面看着看着就有这么一个感觉。当然，一开始我的重点肯定就是说老鹰选谁，对吧？那么老鹰当时选中阿弗金的时候呢，那一段视频我也是有拍下来，也是有在专区跟大家分享啊。然后呢，我觉得还有一点是稍微不是那么好的，就是就是大家都在刷手机嘛，对吧？包括这个 s h a m e s 然后今年好像还播了一个。不知道叫什么名的一个记者就开始狂爆料，说哪个球队选谁，哪个球队选谁。我是不是很喜欢这个行为啊？我觉得还是给大家有一点这个现场的感觉会很好，因为其实在现场那个氛围呢，即使你不去主动的刷手机，你也能听到旁边有人议论说，哦，这个鹈鹕选的谁，谁谁选的谁，就这一个是非常，我觉得是挺干扰。就是这个现场啊，这一个观感因为如果你都知道的话，其实就是下面感觉就像表演一样，没有那个惊喜感。所以在老鹰选巴夫金之前呢，我是完全就是没有看呃这个网上的信息啊，希望给自己保留一些神秘感。那么关于巴夫金这一名球员呢，包括老鹰次轮的两名球员，我们都以后的节目再聊。那么这一期暂时不聊这一些。那么除了这个以外呢，还有一点我觉得不是那么好的呢，就是他这个球员选完之后的那个现场采访啊，其实我们这边不是听得很清楚的，他的那个麦克风应该是连到了电视台的那一个信号，所以很多时候我们这边只能听到主持人的问题。然后就没有别的东西了。然后他可能现场跟电视转播唯一不同的地方呢，他可能多了一个快问快答，就是在24秒的时间，主持人会问他一些东西，比如说你是喜欢披萨多一点，还是喜欢热狗多一点这一类的这些多这个叫做 trivial question， 就是这种小的冷知识的问题，可能这个是现场独有的。但是除此之外啊，关于这个圈的采访，他的信息这些东西应该都是在电视是能获得。更好的一个经历，所以呢，大概我这个首轮就是这样子看下来了。其实大概看完乐透之后，现场的这个人数啊，就不是很多了。因为我记得老鹰选的时候，应该已经是接近九点半了，然后整个第一轮结束，应该已经接近十点半、十一点了。其实到了二十几、二十一、二十二这个顺位开始，我感觉就没有很多人想看的。然后呢？二零还有二一顺位刚好都是篮网，所以基本上我感觉现场很多主场的球迷就是篮网的球迷，他们可能就是想等完这个 2022， 然后就走。然后唯一比较遗憾的就是今年没有尼克斯的首轮签。如果尼克斯是出现在这个选秀现场的话呢，喂，我觉得这个会引起现场这个气氛，对吧？因为很经典的一刻就是有一年尼克斯。好像是选波神的那一年嘛，不是有个小男孩，就是有很失望的那个镜头嘛。但是今年呢，在现场我是完全没有看到穿尼克斯球衣的球迷啊。我觉得这一点还是差了一点意思。那么我其实，在前几天也是有看电视看这个 NHL， 就是冰球那边的选秀啊。我觉得冰球的选秀有两点，其实还蛮值得 NBA 去学习的。第一点呢，就是他们每个球队。选择的时候啊，不是这个所谓的这个总裁上来宣读是谁的，而是他们球队可以自己派代表去宣读是谁。就他们的球队，比如说今年的第一顺位，应该是这一个芝加哥黑鹰嘛，然后他们就整个这个西装组啊，制服组，然后就上来，然后就派了一个他们的这个 GM， 他们的这个总经理。然后上去说我们选谁，然后也有其他球队呢，是派这个老板上去讲我们选谁，也有其他球队是派主教练，还有派这个以前他们退役的球员的，所以我觉得这个形式还是挺好的，因为他们在各个球队都有自己代言人的情况下，他们也是能代表球队啊去向球迷感谢，代表球队去说一些东西，而且他这个总经理呢，他做完这个选择之后啊，当场是会被接受。访问的，就说你为什么选这个球员？所以我觉得这一个 i n s i d e 就这一个新鲜的这一个内容啊，是 NBA 缺乏的。然后第二点呢，也是跟第一点很相关的、啊，就是因为他们每个队的这个字符组都在现场，所以如果他们当下要出这个交易啊或者什么东西的这种东西是更加容易发生的。那么 NBA 呢？每个球队好像都是自己有一个作战指挥部，对吧？所以我觉得相对来说，这个交易啊，没有那么的多吧。我觉得可能也是有这一个因素啊。那么我觉得 NBA 是可以从 NHL 这里学习一下的。那么说回来啊，这个第一轮结束了之后呢，就第二轮要开始之前，它中间是有一个休息的。然后呢，其实我那时感觉就有点闷了，我就想去外面转一转。然后这个时候呢，我其实遇到了一个故事。啊，那么我之前也在专区简短的分享过，大概是什么回事呢？就是我从我的那个位置出来，然后到了这个走廊的时候，然后就看到一伙人，他们就拿着啤酒，不断在喊别人。就比如说，你如果穿的这个独行侠球衣，然后他就很大声跟你喊卢卡，或者很大声跟你喊这个 Dallas， 我们这个 m a f r i c s 就喊这个球队的这些元素。啊，然后呢，很多人就不理。这个这这一伙人，然后我刚好那个时候就穿了件老鹰的这个衣服，然后我出来时呢，他就跟我喊 Hawks， 就是在喊这个老鹰，然后就喊这个吹样，然后喊这个 Atlanta， 然后我一开始也不是很想理他的，然后呢，他这个时候就突然跟我喊了一句，就说老鹰会选会选 My guy， 就说 The Hawks will pick My guy， 然后我就很好奇这个 My guy 他所说的他的这个球员是谁，然后我就过去了，然后过去之后呢。就是我一开始还没感觉出来，但实际上这伙这伙人应该都是喝醉了。然后他们就说有免费的啤酒，问我要不要。然后呢，就直接就给了我三罐啤酒啊。那么我就只是拿了一罐喝。然后他们这一伙人呢，有一个人就明显比较激动了。他是穿着便装，戴着一顶这个多伦多蓝鸟队的棒球啊这个帽子啊。然后呢，听这个口音，感觉是有点中东土耳其那一个地方的。然后他就是一直在那喊话这一个人，然后旁边几个人呢，有一个人也是穿西装，然后看这个样子也像是土耳其那一边的，然后呢还有两个人一男一女，那个男的呢感觉就是一个大佬级别的，他有一点点电影里面教父的那个感觉，他就是不说话，然后呢年纪也比较大，然后穿了一个西装，一直拿着手机的，所以我后来我就判断了说这个人可能是他的这个经纪人。然后呢，旁边就还有一个女生，然后具体他们是干什么的，我觉得不是很了解，啊，所以呢，我也比较感兴趣，就是说为什么那个人说老鹰会选他的这个球员，然后他就那个喝的很多的那个人就跟我讲，就说呢现在是第二轮了，然后呢就说我们有个很好的朋友，然后也是我们的客户，然后他现在要参选，然后呢我觉得老鹰会选他。然后呢，我就说为什么？然后他说，大概在一个星期前，他们去亚特兰大试训的时候，菲尔茨就承诺、啊、说会选这个球员的。然后我当时就，哎、引起我的兴趣了，对吧？这个我就问是哪个球员，然后他就给我看。然后呢，我一开始搜这个球员，球员我还搜不到很多这个信息啊。后来呢，陆续找到了几条，然后呢，就大概了解了一下他的这一个信息。那么关于这个球员呢，具体他的一些属性啊什么的，我们这个也留到以后去讲啊。反正当时那个人就跟我说，说老鹰会选这个人，说菲尔茨说的。然后我当时就引起我的一个兴趣了嘛，我就说，我不是很信他。然后他看我不是很信他，他就说这样我们一起一起看，就是说如果选到的话，到时我带着。你去看我这个朋友去，我们合照去打签名，参加事后的一个 party， 然后我当天其实也没什么计划嘛，我的就是除了看选秀就是耗时间，所以我说好，所以呢我就跟着他们一起啊去了他们做的一个区域，然后他们做这个区域呢，我感觉可能是这个经纪人还是什么的一个专门的区域啊，反正视野还蛮不错的，我就在那里跟他们一起看这个第二轮，然后呢其实没有过很久啊，大概就。第三十九顺位嘛，然后这个 Mohamed m、ah、Gay， 就是这个穆罕默德·盖伊，就是被选中了，就是他们的这一个球员，所以他们当时也是非常的兴奋，然后我也是跟他们这个机长啊，什么乱七八糟的。但是呢，我发现这伙人真的是喝醉的，因为因为基本上就是每一个顺位有选择的时候呢，我旁边的那一个人他就会问我说：“现在是轮到第几顺位了？”然后我说：“ 31。然后他就说老鹰第几选我说46然后过了一个顺位之后呢，那个人就问我同样的问题，所以那一帮人应该是和这都不是很靠谱的，但是我觉得他们应该还是会带我去看那个盖伊的，所以我就一直等着。但是到了39顺位之后呢，当时黄蜂啊，就是把这个盖伊给选走了嘛，所以我当时就觉得说哦，那可能老鹰这个计划就被对方。给截胡了，那我估计就看不到了。所以呢，我就看那一帮，他就说我们要去见盖伊了，然后就问我去不去。然后我当时就犹豫了一下，然后我就说我这个想看老鹰选了，我就没有跟他们去。然后他们就先下去了。然后呢，我就继续在那个位置上等。然后呢，没想到这个过了没过多久啊，就推特上传了一个新闻，就说老鹰呢、啊、是用一个未来的次轮去把这个盖伊给选了。哎，然后我当时就有点后悔，就是、说：“哎呀，我应该下去看看那伙人还在不在。”所以我就跑下去，然后呢，我就发现他们都不在这个所在的这个位置了。然后呢，他们在的那个位置应该就是球员这个通道啊，里面他们应该有个贵宾席，就是选完这个球员，他们可能有个休息区，然后呢，跟这个家人们啊拍照啊什么乱七八糟的。然后那个区呢，我因为没有那个证件啊，所以我就进不去。所以这个是我。多多少少的一个遗憾呢、啊。不过呢，也就此啊，我也感觉我跟这个盖伊是有一定缘分的，所以呢，我现在也挺看好这个盖伊的。我甚至觉得，对吧？他已经成为了我的这个宝藏男孩了。希望他新赛季啊能够打得比较好。那么再说回来，这个选秀呢，其实二轮的这个选择啊，我觉得是比一轮稍微好玩一点的，因为他的这个速度比较快。一轮是每个球队五分钟，然后就感觉半天都选不出来，对吧？二轮的话呢，它是每两分钟就要做一个选择，而且呢，二轮秀有挺多，他是在现场的，而且他所在这个区域啊，其实就有可能是坐在你身边，就是他并不是在这个最底下的那个区域，他是分散在观众席的各个地方的，所以呢，有可能你买票买的比较前的话，你就会发现旁边。被选中了这个球员呢、啊，可能就是 NBA 的一个球员，对吧？然后呢，我隐隐中记得当年博格丹还有卡佩拉被选中的时候呢，他们都是在这个观众席上然后下去的，对吧？所以我觉得这一点还是蛮有意思的。所以呢，这个选秀啊，大概就是这么样的一个感觉了。那么所有的东西结束之后呢，其实现场人已经不是很多了，我觉得大概。走的时候，我记得那趟地铁上可能就二十来个人，就往往那个我要去的方向就二十来个人。然后呢，时间大概是凌晨一点多。然后我后来就是去这个韩国城啊，刚好就是吃了一个他通宵营业的一家店，大概待到了三四点，然后就去机场回去了。然后我才记得我第二天飞的时候，因为刚好是纽约飞亚特兰大，然后我就在想，哎，有没有可能会碰到老鹰的这些球员？因为我。印象中啊，就是老鹰，他每年这个星秀来亚特兰大，就从纽约飞亚特兰大的时候呢，他应该不是派专机的，他应该都是让这个球员去飞这个商务航线。所以呢，每年你都是会看到，就是老鹰的球员他们出亚特兰大机场，或者说在这个航站楼的一些照片。然后呢，老鹰这个亚特兰大这个机场啊，它也是每年就在你拿行李。必须要上一个电梯的，首赴电梯的那个地方，很大的一个屏幕就会写出来说欢迎谁谁谁来到亚特兰大，都会有这么一个。然后今年也是不例外啊。不过我就是在飞机的时候没有碰到他们，不过后面呢，在当天晚上的一场 WNBA 的这个比赛啊，倒是碰到了他们三个。然后他们还在现场的时候呢，有丢这一个 T 恤。不过我是很可惜，这个巴夫金没有往我这边看呢，就没有把那个 T 恤。留给我了，然后呢？关于这个天鹰队这个主场啊，其实我也一直想做节目聊一聊的，这个也是我们卖个关子，以后再好好的聊一聊。所以呢，今天呢录了这一期，大概就是跟大家分享说，当天我到这个的呃 NBA 的选秀现场的一些见闻。总的来说呢，我觉得现场的参与感并没有那么强，但是它的票价也也挺便宜的，不像说是那种什么 NBA 决赛这种级别的。票价，所以你说，如果你刚好交通方便，住在纽约附近，去感受一下的话，我觉得 O、OK、K 的。而且呢，其实没有必要像我那样子一直待到最后嘛。你大概就是看完这个首轮，然后次轮呢，大概就看个新闻或者刷个推特，刷个微博，感觉也就差不多了。O、OK, K， 所以大家如果有机会要去这个巴克莱中心看选秀的话呢，哎，也可以私信我给你。指眼罩或者告诉你这个法拉盛，还有韩国城有什么好吃的。OK， 这里是 Real， 感谢大家收听我们新赛季啊的第一期节目，那我们下期再见。